0: En las sesiones de coaching constato una y otra vez cuánto sufrimiento provoca el sentir que no eres suficiente y el deseo de destacar, unas veces explícito, otras veces oculto o inconfesado, que pretende compensar esta sensación de no ser suficiente. Y al mismo tiempo, la necesidad de destacar somete a las personas a una presión constante, una autopresión no constante, que es el origen de muchos cuadros de ansiedad. Este tengo que ser más, tengo que poder más, tengo que. Eh, no me basta con ser plenamente quien soy yo. Es el origen de muchísimos trastornos al final. Y la cosa tiene mal apaño porque si no lo logro, el ser más me frustro. Pero si lo logro, sigo teniendo que luchar por ser el mejor. Porque como estamos en permanente evolución, nunca se es el mejor de, de, de manera definitiva. Siempre puede surgir alguien que me haga sombra, ¿no? Y hay dos casos, hay muchos, pero dos recientes que me han llevado a elegir este tema para tratarlo ahora en septiembre, con la esperanza de que iniciemos el curso liberándonos de esta voz absurda e insidiosa que nos incita a ser mejores que otros, porque... Se trata de no caer en la trampa de medirnos en relación a otros que no tienen nada que ver con nosotros por, por genéticamente, por educación, por historia personal, por un montón de, de circunstancias diferentes a las nuestras. Se trata de medirnos cada uno en relación a sí mismo. Bueno, imaginemos por ejemplo un joven que eh, cada vez, una joven que cada vez que va a una fiesta se viste siempre para ser la más guapa y que sabe que a la vuelta su madre le va a preguntar, ¿has triunfado? Y si siente que había alguien que había atraído pues, más, más miradas o más comentarios positivos o admirativos que ella, eh, pues se siente frustrada. En realidad la educan para gustar, gustar la que más. Fijaros lo, lo tremendo que es esto, porque es muy subjetivo que seas la que más le guste, ¿a quién? ¿a cuántos de la fiesta? Ah, o a sea, la, Las cuestiones estéticas son súper personales. Pero bueno, esto es un caso real y que condiciona mucho a esta persona. Otro caso, un joven con un padre muy exitoso en todos los campos, que le ha exigido siempre desde muy pequeño ser lo más, en lo académico, en los deportes, en todos los campos. Y además le convence de que él... El padre ha conseguido ser feliz porque ha conseguido ser el mejor. Imaginaros qué presión para el, para el niño. El niño se lo cree y sigue atado a esta creencia a sus 28 años. Y también, por supuesto, sufre de ansiedad. Estos son dos casos solo y no, y no graves de lo, de lo, en los que la necesidad de destacar ha sido inculcada por los adultos. Pero yo, por ejemplo, mi caso para nada fue inculcado por los adultos. Y yo cuando era pequeña me imaginaba, por ejemplo, salvando a un niño de ser atropellado o a un animal de ser maltratado o realizando algo extraordinario con lo que fantaseaba y me ganaba la admiración de mis compañeros, de los adultos. Y me pregunto, ¿esas ensoñaciones no reflejaban en realidad una necesidad oculta de, desca... de destacar, oculta en el sentido de que esto no se lo contaba yo a nadie. ¿no? O, o eran la señal de que había en mí un potencial sin explotar, pulsando por salir a la superficie. O yo qué sé, ¿era mi realidad tan anodina, tan aburrida, que necesitaba imaginar otras más emocionantes? No lo sé, pero lo que sí sé es que con el tiempo dejé de hacerlo... Y ahora, si en alguna ocasión mi mente juega a eso, lo tomo como una visa de que estoy desatendiéndome de alguna manera o dejando de valorar algún aspecto y que necesito prestarme atención. Porque en realidad me di cuenta de que cuando necesitaba destacar desesperadamente era porque no era capaz de ver mi propio valor y seguramente creía que los, los demás tampoco lo veían. Es decir, necesitaba que otros vieran lo que yo misma no veía. Era como si a mi realidad le faltase algo y lo compensaba con las ficciones que imaginaba. Y cuando vivimos queriendo destacar sobre otros, de hecho establecemos de entrada una realidad ficticia, una rivalidad ficticia, una comparación que no tiene demasiado sentido porque por ser únicos somos precisamente incomparables. Y por suerte... Ya Goleman nos hizo un gran favor, Daniel Goleman, en este sentido, porque nos descubrió que había muchos tipos de inteligencia y que decir es el más inteligente no significaba nada en la práctica. Porque alguien puede tener una inteligencia numérica espectacular y una verbal fatal o musical o emocional o cinética o lo que sea, hay montones de inteligencias. Pero a pesar de Goleman, me doy cuenta que seguimos rigiéndonos por un principio de, de competitividad y no de colaboración. El principio de competitividad excluye. Solo, solo hay uno que es el mejor, o yo o tú. Hay alguien que siempre se queda fuera. O sea, muchos se quedan fuera. En cambio, el de colaboración es inclusivo. Hay sitio para todos. Tú y yo tenemos lugar. Podemos comp compartir el mismo espacio en el que desplegamos cada uno su ser con sus habilidades o talentos. Y los dos podemos ser mejores sin ser el mejor o la mejor. Y por eso yo creo que es decisivo elegir cuál va a ser el principio que va a regir tu vida. ¿Vas a querer ser tú mismo y vas a enfocarte ahí? ¿O vas a querer ser más que otro o que otra y enfocarte ahí? Porque sin darnos cuenta cuando nos comparamos en realidad estamos uniformándonos artificialmente. No respetamos la diversidad. En cambio, cuando respetamos la diversidad, valoramos lo bueno de cada persona sin necesidad de colocarla ni más arriba ni más abajo que yo misma, pues es sencillamente diferente. Así que la reflexión que podríamos hacernos sería, ¿para qué quiero destacar? ¿Creo que es necesario para que me amen, para que me acepten, para que me incluyan? ¿Quiero destacar para ocultar aspectos míos que no me gustan, partes de mi persona que no acepto? quiero deslumbrar eh, para impedir que los demás vean algo de mí que yo no, no deseo que, 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 que vean. Y ahí volvemos a, a esa palabra mágica que es la aceptación. ¿no? El camino de la aceptación total y completa de quién soy y cómo soy es el único que me garantiza la paz. Por el contrario, la comparación continua es lo que incuba en mí una ansiedad permanente por no ser tanto como o más que mi vecino. Y vivimos una epidemia de ansiedad y por eso yo creo que es importante que nos que nos detengamos en este tema. ¿no? Hazte la pregunta, ¿qué o cómo quiero sentirme realmente? Y a continuación, ¿estoy comportándome de forma coherente con este objetivo de qué quiero ser o cómo quiero ser, cómo quiero sentirme? Y con, coincido con Mario Alonso Puig cuando afirma que destacar no puede ser un objetivo, sino la consecuencia natural de vivir de acuerdo a quien soy. Al final, él concluye, quien no busca destacar, al final destaca. Alguien a quien lo que le importa es iluminar, al final brilla. Así que tenemos que decidir. Decides tú, quieres deslumbrar o quieres alumbrar, ¿Quieres ser tú plenamente, ser tú en plenitud o quieres ser más que alguien? Porque si quieres ser más que alguien te encadenas a esta persona para siempre y pagas el precio de tu libertad, dejas de ser libre. Así que vosotros decidís y es una decisión relativamente fácil de tomar y difícil de ser coherentes con ella pero vivimos en unas épocas en que no podemos eh, quedarnos con las medias tintas. Sobre todo porque los primeros beneficiados de esta decisión y de ser coherente con ella vamos a ser nosotros. Y como siempre, atrévete a soñar, camina hacia tus sueños, pero sobre todo disfruta del camino.